0: Olá, bem-vindo ao episódio número 242 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar de um filme muito importante. Não, peraí, 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 não é um filme, são dois filmes. E por que dois? Porque a gente vai falar de Steve Jobs. E ele realmente foi um cara tão importante, tão importante, que foram lançados dois filmes sobre essa figura fantástica. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima. Rumo aos seus sonhos. E aí, Sr. Jefferson, como estão os seus sonhos? Você quer mudar o mundo?
1: Hum. Você viu que o cara mudou o mundo, né? Ele realmente foi diferente, né? E hoje como a média são as cinco pessoas, né? Hoje nós estamos, estamos na, numa média, média alta, né? Esse cara tá, o patamar levou ah, aí, o cara nível tá.
0: power ultra mega plus.
1: E realmente era um ponto é um fora da curva, né? O, fora cara, da né, o cara, né? E crê. assim,
0: <risos> o o interessante, você vê que coisa, né? Dois filmes sobre Steve Jobs. Então, vamos falar do, uh, rapidamente dos filmes. Um dos filmes, ele foi produzido, foi lançado em 2013, que foi o primeiro. E quem interpretou o Steve Jobs foi o Ashton Kutcher. Acho que é assim que fala o nome dele. E, e esse foi o primeiro filme que eu vi, de fato. Depois, mais tarde, foi lançado outro filme... Aí foi lá em 2015, com o Michael é, Fassbender. Os dois são bons filmes. O segundo diz que foi mais baseado na, na bibliografia que foi escrito pelo Walter Isaacson. E eu li a biografia. Né? Eu cheguei a ler o livro, a biografia inteira. Uh, aí, assim, eu dos dois... Ah, é difícil dizer qual que eu prefiro. Mas eu acabo gostando um pouco do estilo do primeiro. Tem algumas diferenças, assim. O primeiro mostra bem o início, né? Desde a época hippie, mostra ele na faculdade. E, e aí a coisa vai mais cronologicamente. Mostram eles na garagem de casa. Então eu gosto muito dessa, assim, desse ponto de vista, assim, sabe? O outro ele já mostra mais a fase que ele já tá mais adulta, com alguns flashbacks, com algumas coisas assim. E, enfim. né? E assim, eu, eu acho que o Aston, no primeiro filme, ele ficou parecido com o Steve Jobs. O jeitão.
1: Ele parece é... que incorporou, né? O... Exato. As características, até o jeito de andar, Exato. de Exato, Ele incorporou ali, né?
0: muito bem, ficou muito jeitinho, assim, é. né? O, o outro não, ele ficou meio que... Ele não teve essa incorporação.
1: R R é, Hollywood, ficou mais, outro ficou mais Hollywoodiano tal,
0: Sei lá o quê, né? Enfim, mas assim, eu <risos> recomendo que vejam os dois, tá? E também existe uma... Bom, existe muito material para a gente aprender sobre Steve Jobs. Como eu disse, existe uma, uma, uma biografia que foi feito pelo Walter Isaacson. É muito boa essa biografia, muito boa. É, é um livro grande, mas é boa. E tem documentários, né? Você mesmo viu um documentário, não, Jefferson?
1: Sim, eu assisti o documentário dele que tem lá no, no Amazon Prime. Muito bom, é, né? interessante. Ele vai contando também desde o início, mostra um pouco da parte hippie. São os próprios... As pessoas que conviveram com ele Que fazem alguns comentários, né? Foi gravado junto com elas Então elas voltam na casa Contam algumas histórias, enfim É uma... É, é bacana, acho que vale a pena, né? Porque sempre a gente aprende Olhando, né? o Tentando entender as dificuldades Os desafios Os problemas que cada um passa E como que eles são superados Então essa... o poder, né? que tem às vezes de contar uma biografia é justamente isso. Tem as polêmicas que eu acho que a gente tem que deixar elas no segundo plano, porque existem pessoas que gostam, pessoas que não gostam mas independente de né, se você gosta, se você não gosta eu acho que o ponto principal não é a gente gostar, e sim a gente entender algumas coisas tirar algumas lições, alguns aprendizados e buscar entender aquilo que tem de bom para você e poder seguir em frente
0: É, eu concordo, porque Todas as pessoas têm os seus lados bons e maus, né? Tem coisa Exato. positiva e coisa negativa. E, bom, e Steve Jobs não era diferente, né? <risos> Mas e aí, você me contou que Esse você tem que seis tem... pontos oito. de aprendizado aí sobre Steve Jobs, não é? Uau! Oito lições. Vamos lá, vai falando as oito que eu vou concatenando com os não filmes. Então
1: vamos lá, primeira lição eu acho que ele deixa ali muito claro é a questão da falha, né? Que você tem que falhar, né? Então, você se experimentar, você se lançar vai errar, não tem jeito, quem faz está sujeito a errar, então mas eu acho que o principal ponto é não só a falha, né? Então, fazer mas acima de tudo você corrigir rapidamente e avançar, né? Você aprender com esse erro e evoluir eu acho que foi uma coisa assim que você percebe em vários momentos né, da vida dele ali dentro do filme, desde o primeiro, né? pensa que ele foi, né? ele foi demitido da própria empresa. Né? Enfim, então é algo Exatamente. que aí ele teve que reaprender, evoluir e rápido. Né? Então, às vezes a gente fica meio remoendo algumas situações, mas acho que é um ponto interessante.
0: E você veja que interessante. Ele, ele é, foi demitido, daí ele criou uma outra empresa... Começou a criar um outro computador que não deu certo, não deu certo, é, até esqueci o nome, mas enfim, o, e aí depois, mas aí depois ele, ele criou a Pixar, né?
1: A Pixar, exatamente, né? <risos> Nada imagina, mais,
0: nada menos que a Pixar. Imagina,
1: né? O cara. Era um estúdio é. na época, né? De animação. Mas começou, é. né? No 3D. Foi as primeiras animações com ele ali, né? Tinha o toy, aquele, aquele bonequinho. É Toy Story, não lembra?
0: É, exatamente. Toy Aí Story. ele começou exatamente. os incríveis.
1: Eu lembro porque era a época do meu filho pequeno, então.
0: Interessante, né? Então, assim. E... Putz, o cara. Mas ele reconheceu depois que ele errou com a. É, agora esqueci o nome, parece que vem aqui o nome na minha cabeça do computador dele, que ele criou lá, Anexo. não sei se era Nexo, acho que não Nexus, era Nexo. é isso aí. Era Nexo?
1: Tinha Nexus né? Acho,
0: acho que, era que era isso, né?
1: Acho que era isso aí.
0: E, e não deu certo, enfim, e ele reconhece isso. Agora... Enfim, então assim, a gente tem que tentar, né? Se a gente a pessoa que não tenta alguma coisa, que não está, que tem medo de errar, ela procrastina, não faz, né? Como a gente diz, né, para quem quer começar um podcast, né? A gente fala: "Vai, manda ver, começa, não importa, vai fazendo". É,
1: as pessoas acham que não vai ter ninguém ouvindo, não tem, vai Exato. ter, fica tranquilo. Sempre tem uns malucos que gostam da gente, né? Eduardo? Exatamente. Sempre tem maluco
0: que gosta da gente. É, é isso se identifica e você e acabou. Aí, qual que é o segundo ponto?
1: Uma coisa que eu percebi nele era que ele, apesar de ter as dificuldades, né, a vida dele não foi fácil. Então ele, né, desde criança ele foi a família, mãe dele não, que era uma mãe solteira. Enfim, parece que ele foi, ele foi adotado, adotado por uma família. Então desde de, do início ele sempre buscou uma coisa que fica meio que claro. Óbvio, né? o filme nem sempre retrata a realidade, mas me parece que ele sempre buscava ter um olhar mais positivo também. Mesmo apesar do gênio dele ali no início, na juventude. Então, concent... tente se concentrar naquilo que é positivo, mesmo em situações que talvez não sejam tão fáceis. Então, concentrar, olhar ao lado positivo. Sempre tem um, um aspecto que você pode tirar. Então eu acho que, né, a gente falou, né, ele foi demitido. Então, ele se reergueu. Er então, se ele tivesse se concentrado na parte negativa, né, ó oh, céus, ó oh, vida, eu fui demitido, né? Como que ele iria dar aquela volta por cima? Como que ele realmente ia, né, fazer uma virada de chave na vida dele se ele tinha sido supostamente fracassado? Enfim, né, é. tem todo um contexto, mas então vi... a gente é
0: é, eu já vi um depoimento dele que ele falou que no começo, claro, ele ficou revoltado, mas depois foi um certo alívio e que ele se sentiu é, tão empoderado de poder começar do zero e numa situação bem diferente, né? Começar do zero com dinheiro. <risos> ele Exato. Falou que foi muito interessante.
1: Então, porque é um recomeço. Olha que engraçado. Então, é bem isso. Concentre no positivo, ou seja, então ele tinha chance de Recomeçar um novo projeto, uma nova etapa da vida dele, mudar, respirar novos ares, sair daquele contexto e com dinheiro. Né? Então, tem sempre o lado positivo. Né? Então, ele tinha como né, alavancar um projeto já com um pouco mais de. Exato. Então, enfim, acho que a gente tem, às vezes pode pensar assim, né? Às vezes a gente olha o aspecto negativo, mas se tem a gente. Tem que olhar pensa... o lado positivo. É, tem eu que é... acredito
0: muito em. Como a gente fala do copo meio cheio, meio vazio, né? Enfim, né? Ou a gente pode falar como aquele outro cara que a gente comentou, né? Que eu acredito em encher o copo, né? Que é o Palpatine, né? Não é? A Palpatine, não. O... Qual que era o nome dele? Do corredor? Ah, <risos> a gente falou.
1: Ah, é verdade.
0: Verdade, né? Do cara da guerra lá. Esqueci o nome. É não é não lembro. É isso mesmo. Lá. Do filme, né? Ah, é Os Zuc... Invencíveis é, lá. Com... é com Z. Acho que é com Z. É um nome italiano. É. Mas é isso mesmo, eu acredito em encher o copo, eu acredito que sempre dá para encher o copo, eu acredito no lado positivo das coisas, eu acho que a mesma coisa, a é, pior coisa que possa acontecer, sempre tem um lado positivo, enfim, e, e, e a vida segue. É muito bem, essa seria a segunda então, né?
1: Exato.
0: Qual que é a terceira?
1: A terceira eu acho que é um aspecto realmente muito diferente dele, né, do Steve Jobs, porque ele colocava realmente é, amor naquilo que ele fazia, no produto, na empresa. Ele realmente... Aqu aquela questão de você realmente amar, se entregar, né? Porque a gente fala amar tal, as pessoas têm um aspecto mais romantizado. Mas ele não, o produto dele, aquilo que ele sonhava, aquilo que estava dentro da cabeça dele, acho que nas atitudes dele ali dentro, era claro o quão grande ele estava empolgado, é, era um chamado da vida dele, então ele realmente ele se punha é, realmente de corpo e alma para fazer o um negócio, então realmente é você sentia, e, e o próprio relato ali do Vorniak, toda a galera que vivia com ele, ele tinha aquela intensidade, mas ao mesmo tempo ele tinha amor por aquilo que ele estava fazendo, ele não estava fazendo simplesmente por fazer, empurrando com a barriga, não, ele tinha não. uma intensidade, né? então ele...
0: Ele estava 100% corpo e alma e ele até pagava um preço alto por isso, porque ele teve a dificuldade no relacionamento dele, quando a, a, a parceira dele ficou grávida, e aí ele não queria reconhecer o filho e teve... Os dois filmes retratam essa dificuldade dele de reconhecer e que depois era, de fato, a filha dele, né? É... Ele até nomeou um computador chamado Lisa, né? Acho que... que por coincidência era o nome da filha, né? Não é isso? Então, é... assim... E... e aí, acho que era o sistema operacional, uma coisa assim, né? Do computador, acho que era isso. Bom, enfim, o... É, mas era isso, porque ele era tão intenso, tão intenso no que ele queria fazer que não podia ter nada na frente atrapalhando. Ele, ele ia atrás desse sonho acima de tudo, do relacionamento, de tudo.
1: É o Imagina? preço que ele pagava era alto. Né?
0: O preço que ele pagava era alto. Então, claro, por isso que a gente, você até bem enfatizou no começo do episódio. A gente não precisa focar nos aspectos negativos, né? Assim, eu não estou dizendo que seja negativo, porque, enfim, são escolhas, sabe? São escolhas dolorosas por uma pessoa, mas, assim, a vida é dele, sabe? Às vezes as pessoas criticam, fala poxa, como é que o cara foi assim? Largou a família, largou tudo, mas... O <risos> que, que você vai dizer? Isso é certo ou é errado? Do ponto de vista de quem? Pelos valores de quem? Porque eram os valores dele. Então, assim, é, cada cabeça é uma sentença, como dizia minha avó. Então, não tem outra... É, assim, a gente tem que aceitar, se você está na outra situação, você vai... vou fazer o quê, né? Então, então
1: é, é, é isso que eu acho que é interessante, né? A gente ter esse olhar mais desapegado no sentido de que ele ele sentia que aquele era o chamado da vida dele no sentido dele amava a Apple. Então, ele fazia de tudo para que ela continuasse a funcionar, é, para ser uma empresa inovadora, ele tentava inspirar as empresas, né? estava no ramo de tecnologia. Então, se você não tiver esses aspectos e essas características, ter essa paixão para aquilo que você está fazendo... É difícil você ter realmente um produto inovador. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. O que, que eu estou fazendo, né? se eu tenho essas características e como que eu posso, talvez, colocá-las no meu emprego, naquilo que eu estou fazendo, no meu trabalho. Porque, senão, a gente vai ter que repensar isso. Como que a gente repensa? E talvez você não precise, se você entende que o seu valor... É, Sei lá, não preciso sacrificar talvez alguns aspectos que para você é importante, mas precisa ter um pouco desse, dessa intensidade que ele tinha. Eu acho que é algo que a gente dê né, do amor pelo que ele estava fazendo é algo que encanta. Você olhando o filme é, ali, o documentário, e falar uau, que incrível, né? Então, quando você sente que... E se você olha para sua própria vida, pelas pessoas que passaram dentro dos trabalhos que você teve, realmente teve pessoas assim, e essas pessoas elas eram líderes, elas eram diferentes. Eu é consigo me recordar de várias delas que punham isso, né, que colocavam realmente ali o coração, a alma, e Eu elas eram diferentes. Projeto exato, então ela se sente então e essa vibração, essa energia eu acho que é bacana, então a gente tem que falar, puxa, como que eu posso colocar isso né? talvez a gente não está colocando, talvez a gente está no lugar errado, talvez a gente tenha que parar refletir, fazer um projeto enfim, eu acho que alguma coisa nesse sentido
0: tem que ter um projeto, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa ter um projeto que seja a sua o seu chamado, a sua a sua paixão mesmo. Ah, de repente você está num emprego que não seja lá essas coisas, mas você pode ter um projeto, né? Trabalhando em paralelo. Não tem problema nenhum. Você pode avaliar seus valores. Quais são seus valores? Família em primeiro lugar? Trabalho em primeiro lugar? O que, que, o que, que é importante para você? E dentro desses valores, seguir o caminho, né? Acho que isso é uhum. fundamental. Muito bem. Essa foi a terceira, né? Terceira. Quarta. Hum. A,
1: a gente já falou aí da galera que começou com ele, né? O Wozniak Eu acho que você está cercado de pessoas também Competente. que têm capacidade, é, competentes, pessoas que são capazes. Ele não fez tudo sozinho. Então, óbvio, a gente Na olha verdade, Ele Apple, não fez.
0: Ele fez o que ele fez foi orquestrar tudo
1: exato ele né, a gente olha para ele falar Apple é uma conexão muito forte não tem como não falar dele óbvio pela pessoa né enfim pelo toda a história mas ele sempre estava cercado ali o oh, Vozniak que era o cara da computação então tipo é, você tem que estar tá também envolvido com pessoas capazes então quando você está numa mesa né a pessoa costuma dizer você é o mais né o mais inteligente ou que sabe mais ali tem alguma coisa errada porque Exato. é legal você estar tá numa mesa onde você tem profissionais, pessoas muito mais competentes, talvez, ou muito, com muito mais habilidades já desenvolvidas que você, porque ela pode te puxar e você cresce. Então, às vezes eu, eu vi muitas pessoas ao longo da minha carreira que às vezes a pessoa não gostava de profissionais competentes. Né? E eu é. acho que é justamente o contrário. E o Steve Jobs, ele realmente ele era cercado de pessoas geniais. Então, que Exato. ajudavam ele a concretizar o sonho. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Né? Ficar realmente envolvido com essas pessoas que, tenham, né? que sejam melhores. E aí você vai aprendendo, vai trocando figurinha. E o time é feito assim, muitas vezes. Né? Você um complementa o outro e... A gente cresce todo mundo junto,
0: né? Tem uma cena no filme lá, no, no filme de 2015, que o Steve Jobs está discutindo com o Steve Woniax lá, né? E o Steve Woniax grita para ele: você não sabe nem usar o um martelo. <risos> o que, é que verdade, você faz? Eu um prego e um martelo o que que, É, o que você faz? Você não sabe fazer engenharia, você não sabe fazer software, você não sabe fazer nada. E ele, com a tranquilidade, bom. Eu sou um bom maestro, né? Eu sei conduzir a orquestra, meu cara. <risos> <risos> e é importante, porque ele é o cara da visão. Veja o caso do... do... O Elon Musk. É outro cara que ele não sabe fazer tudo. Tá cheio de gente competente atrás, junto dele, né? Então essa foi a quarta, certo? É isso aí. Então antes de ir pra quinta, vamos à frase da semana...
1: Frase da semana, você vai pegar uma frase do filme aí, Edward?
0: Eu vou pegar uma do filme, mas antes você tem um recado, não tem?
1: Ah, com certeza, você que está aqui nos ouvindo e conhece alguém ou você mesmo quer fazer um podcast, conhece aí, enfim, quer entender um pouquinho mais sobre esse universo do mundo do podcast, eu e o Edward, nós temos um projeto chamado Escola do Podcast. Lá a gente é, ajuda as pessoas a fazerem, lançarem, crescerem o seu podcast. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, acesse o nosso site escoladopodcast.com. Lá você vai ter um curso gratuito com os primeiros passos, né? tem as lições, tem um guia, lá, o e-book, você vai começar a entender um pouquinho mais de tecnologia, vai perceber que não precisa de grandes investimentos, não precisa de grandes equipamentos, enfim, não é nada complexo. Então, acessa e se inscreva e se conhecer alguém também que queira fazer podcast, é só indicar lá o nosso site. Combinado, Edward?
0: Perfeito, combinadinho. Então, vamos lá. A frase é, foi um anúncio que a, que a Apple fez, é, acho que foi em 97, eu não, agora eu não lembro quando foi. Mas é, é, um, é um anúncio que... Ele pegou bastante e eles entraram com aquela campanha do Think Different, ou seja, Pense Diferente. E ele começa Here's to the Crazy Ones ou Esta é para os malucos. Agora eu vou ir traduzindo no contexto aqui. Os desajustados, os rebeldes, os criadores de problemas. Aqueles que veem as coisas de maneira diferente. De... Eles não gostam de regras, eles não respeitam o status quo. Você pode não concordar com eles, ou glorificá-los, ou vilanizá-los. Mas uma coisa você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles empurram a raça humana para frente. Enquanto você pode ver eles como os loucos, nós vemos genialidade. Porque as pessoas que são malucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são as que realmente mudam. Pense diferente e aí é, é fogo essa eu, eu vou falar assim sério Jefferson eu tô lendo essa essa frase aqui eu, eu fico meio arrepiado assim de ouvir
1: é, ela é realmente incrível poderosa ela é forte ela é poderosa você vê aí realmente quem pensa diferente essas pessoas veja é. hoje na atualidade a gente tem até o Elon Musk né fazendo os passeios aí querendo lá em Marte colonização enfim coisas que a gente não imagina possível é. e, no primeiro momento mas alguém é precisa Penso. acreditar no primeiro momento, tem que visualizar, tem que ter aquela genialidade, né? Que sonhar, botar é. ali, né? A galera para fazer, é se cercar de gente competente e o cara está conseguindo. Então, realmente é, é, essas pessoas elas mudam o mundo, né? E a gente é. em várias etapas do mundo, né? Em várias etapas aí, se a gente e olhar. Não um é dos... só
0: na tecnologia, não Exato, é só na tecnologia. A, o, a propaganda mostra Albert Einstein eles mostram Mahatma Gandhi, eles mostram John Lennon, ele vai mostrando todas essas pessoas que por pensar de maneira diferente ou ter aquele olhar meio rebelde fizeram uma diferença no mundo, né? É. Até imagina, né? O John Lennon com relação à guerra, principalmente do Vietnã, né? O Mahatma Gandhi com relação à pacificação, a você lutar entre aspas sem, Armas, sem né? sem armas, né? E ele derrubou um império lá, né? É. Mas vamos lá.
1: Isso daria um episódio, daria outro. Daria episódio. um episódio. Vamos lá, vamos para a quinta. É, a quinta lição que eu acho que a gente pode tirar do, ali do filme, ali ou da, né, da desses filmes, desses documentários, um pouquinho do Steve Jobs, é a questão às vezes da gente tentar se distrair de uma forma intencional. Então, essa distração, porque o pessoal que estuda um pouco de criatividade fala muito sobre isso. Às vezes você olhar coisas que talvez não, tão, não estão tão relacionadas à sua área de atuação, porque você a partir do momento que você está um pouco mais relaxado, né você começa a meio que expandir os seus horizontes. Tem até um, uma palestra que ele dá, se eu não estou enganado, é em Oxford, não lembro lá, não, ele dá uma palestra lá nos Estados Unidos, ele já, naquela época ele já sabia que ele estava com o câncer, e ele câncer. fala lá do Connected Dots. Ah, né?
0: sim, 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 sim. É, yeah. é muito famosa essa, essa palestra é... de formatura para os alunos, né?
1: Isso, e aí ele fala, né? De... Então, às vezes, essa questão de você, por exemplo, viajar. O pessoal fala muito sobre viajar, apesar que hoje em dia está meio né, em baixa, porque a gente tem um problema a resolver antes de voltar a viajar, mas ele fez justamente isso, né? Ele foi conhecer alguns lugares diferentes. Inclusive quando ele antes dele fundar a Apple, ele viajou, ele foi para a Índia, né? No, no documentário é, lá mostra, exato. ele foi na Índia, ficou lá um tempo, aí ele voltou com as ideias, né? Então às vezes a gente tem que meio que realmente se distrair. O próprio ato de assistir um filme, né? Para alguns pode ser uma distração. Então a gente se distrair de uma maneira intencional, porque depois lá na frente a gente Exato. acaba conectando os pontos. De né? maneira
0: vem... intencional, não maratonando a esmo.
1: <risos> isso, planeja o que você vai assistir com calma, escolhe um bom conteúdo né? para você, Exato. pode se distrair, pode ser divertido, hum. mas tem no fundo tudo isso, né? Ele está intimamente ligado. Então eu acho isso. que essa questão de você se distrair. E ele fala em algum momento lá no documentário, ele fala, comenta, né? Que essa. ele poderia ter feito mais isso. Então é. eu acho que é interessante. Eu acho que né? a gente
0: tem que fazer mais mesmo. E veja, ele, quando ele criou o Macintosh, o Macintosh foi o primeiro computador que teve fontes de diversas. Por quê? Porque lá na época da faculdade, que ele largou a faculdade, né? porque ele não, não via muito sentido fazer os pais gastarem maior grana com isso. Né? E era o e sonho os pais, dos pais dele. né E os pais os pais deles tinham prometido para quem adotasse que eles iam pagar a faculdade, mas ele mesmo não quis, largou a faculdade, mas tudo bem, acho que ele deu certo. E aí ele participava de um curso de caligrafia, porque ele achava tão bonito a caligrafia dele, fazia, via, via, como é que era. Mas ele, ele até ele fala de conectar os pontos, quando ele foi desenvolver o Macintosh, aí ele voltou lá atrás, pô, aquele negócio de caligrafia que eu fiz é importante. E realmente, porque os computadores só tinham aquelas letras, tudo padrãozinha. Imagina você entrar no sistema operacional do seu computador e ver aquelas letras tudo... Quadrado. É, tudo quadrada. Não tinha fontes. É. E aí ele, eles criaram as primeiras fontes lá. Né? Então isso é importante mesmo. E ele tinha uma preocupação muito grande com o design. Bastante grande e importante. Que revolucionou a indústria.
1: É, é realmente. Eu acho que às vezes a gente tem que se distrair. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. e Porque está no nosso subconsciente aquilo que a gente precisa. Então a gente tem que estimular aquele subconsciente a trabalhar e a hora que você se distrai, às vezes ele volta, aí você corre, anota a sua ideia, sei lá, anota aquilo, então ele, essa questão a gente tem que equilibrar melhor aí na, na vida e de uma maneira até intencional, aí depois a gente conecta os pontos lá na frente
0: muito bom qual é a próxima?
1: É uma coisa que eu Percebi, ele colocava... né é, Ele falou o seguinte... Os obstáculos são oportunidades disfarçadas. E quando, hum, a, gente enfrenta essa, é, quando a gente enfrenta essas dificuldades... Alguns optam por desistir. E, e aí ele realmente enfrentou muitos desafios. Né? Enfim, é. desde lá do primeiro, Apple... Eles ficaram sem dinheiro... Enfim, é, ali vai mostrando. Né? Às vezes, para ele conseguir dinheiro... Ele teve que vender a caminhonete... Se o cara vendeu uma calculadora científica, o Wozniak, acho que conta lá... É Enfim, verdade. Então, tipo, percebe que eles tinham um obstáculo monetário naquele momento para fazer os primeiros lotes ali, mas nada impediu eles... De, de fazer. De, de fazer, porque eles queriam fazer. Então, era um obstáculo, era um problema, mas ao mesmo tempo também era uma oportunidade disfarçada. Ele conta isso, né? Então, às vezes precisa um pouco de criatividade, que é uma coisa... E, aí, e seguir em frente. Então, realmente, é você fica pensando, eles não desistiram. Então, eles tiveram é. vários motivos para desistir, mas não desistiram e seguiram em frente. E Steve Jobs mais do que nunca, né? Várias vezes, né? Ele foi demitido. Né? Enfim, é realmente, a gente tem que pensar nisso.
0: É, a gente tem que sempre pensar assim. Talvez num primeiro momento você até não saiba a solução. Mas tem que ficar ali, teitando, espreitando, porque de repente o seu subconsciente vai: opa, tive uma ideia. Vem do nada assim. E justamente talvez seja uma hora que você não está ali focando naquele assunto. Mas é, é sempre bom não deixar, não desistir, né? Não desistir. E também não ficar batendo em ponta de faca. Tentar muitas vezes contornar. E achar outras opções, é, né? Legal. É bem por aí, né? Muito bem. E agora vamos para qual?
1: Para a sétima. Sétima? Sétima. Uma coisa que ficou bem clara ali é que, às vezes, a gente não pode fazer tudo sozinho. A gente tem que, talvez, pedir ajuda, né? se envolver com outras pessoas, né? delegar. E, principalmente, quando a gente não sabe isso, ele... É uma coisa que ele conta lá na frente, né? ele fala... Eu aprendi e tive que mudar o meu jeito, por exemplo, de gerenciar as pessoas. Às vezes ele passava como um rolo compressor em cima de tudo. Ah, tem algumas cenas lá que ele fala... O cara está na sala, o cara discorda dele, ele manda o cara embora, sai, né? Tipo, Demitiu.
0: O que, demitiu. que você está fazendo é, aqui? Tchau, vai embora. O que você está fazendo aqui? Tchau, vai embora.
1: Então eu acho que essa questão de que você não pode muitas vezes fazer tudo você pedir ajuda para as pessoas, mas acima de tudo também saber que você pode mudar o seu jeito. No caso dele, né? ele foi meio que mudando o jeito que ele gerenciava as pessoas. Ele ele foi aprendendo ao longo da carreira. A amadurecer um a pouquinho. Amadurecer né? como um gestor melhor, né? Ele óbvio, né? Então imagina, ele teve que engolir ego. Imagina o cara ser demitido de uma empresa que ele criou, que, que era um fundou. império, que era saiu lá nas. Lembra na tem lá a Forbes, eu não lembro. Sei que o é, cara verdade. era, tipo, uma estrela, realmente, cara. E, eu, de repente, ele, a Você IBM é entrou, dela. aí tem a história lá que vem o... O cara da Microsoft, lá, o Bill Gates, bateu um papo com ele, o cara percebe, faz o sistema operacional, e aí... Então, tipo... E aí? Então,
0: Complicado. O cara fica numa
1: situação... Ele foi demitido, então, tipo... É um, processo, é, uma, é um processo de amadurecimento do, acho que do ser humano Então é, A gente tem que aprender né? Então é, é sempre esse olhar No sentido de realmente Aprender a gerenciar A, a nos gerenciar Pedir ajuda Sei lá, de repente você está com um problema com o financeiro então, se você não tem né, tanta facilidade em administrar suas finanças, por que não, por exemplo, pedir ajuda? Tem os bancos, né? existem cursos, você pode fazer, pode aprender a gerenciar o dinheiro.
0: Entendeu? E não estamos falando de fazer empréstimo no um banco para resolver um problema financeiro. Não, 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 não façam isso, por favor. <risos> não, não contratem outro cartão de crédito para pagar o anterior, por favor, não façam isso. É, então... Fale com uma pessoa que vai te dar educação financeira, se tem dificuldade. E a gente sabe que tem muitas pessoas com dificuldades, mas tem muita gente para ajudar. Então, é verdade o que você está falando, Jefferson, é isso mesmo. A gente tem que perceber as nossas limitações e pedir ajuda. É. Né?
1: E por que não? Né? Acho que é tão, é. é tão natural isso, e ele aprendeu isso. Né? Ele, Enfim, ele conta né, que ele teve que aprender a se controlar... Então, esse amadurecimento acho que é uma etapa importante hein, que a gente pode sempre refletir sobre ela. Né?
0: Com certeza. E agora, a última e derradeira oitava.
1: Hum. Ele ficou doente, né? Então, ele morreu, certo? Hum. E uma coisa que ele comentou, acho que foi até naquele speech lá que ele deu, né? Na... Oxford. Foi em Oxford. Ele comenta, né? Um dia a gente vai morrer. Então, para a gente não se esquecer é. disso o tempo todo, ele, ele, ele comenta... ó. Então, não se esqueça de que você vai morrer um dia. Então, essa questão acho que da morte... Às vezes a gente vive como se não fosse morrer, né? Então, tipo, é. a consciência da morte né, na tomada ali de decisão, ele coloca, né? E, e ali, quando ele vai na, no, no discurso lá, ele, ele já sabia que ele estava numa etapa mais avançada, ele já estava começando a ficar mais frágil... Mas ele fala que ao longo da vida toda dele, ele sempre usou isso como uma, uma forma de ajudar ele nas tomadas de decisões, principalmente escolhas mais importantes da vida dele. Então, óbvio, a gente às vezes tem medo, enfim, né, do erro, né? Mas ele é fala... uma
0: coisa que dá perspectiva. Dá perspectiva, você... a morte
1: dá uma perspectiva diferente.
0: Às vezes a gente pode pensar assim, não, tudo bem, mas eu ainda sou novo, mas você não sabe... Vamos supor, é aquela velha história, se você soubesse que você vai morrer daqui a um ano, o que você faria agora? Né? O que, que você faria agora? Você permaneceria no trabalho que você está? Seja se você é empregado, seja que, se você tem uma empresa própria... É, você faria o que? você viajaria? você iria procurar os familiares? ia se aproximar deles? o que, que você faria? se você soubesse que você só tem um ano né? então é, é uma coisa incômoda mas é importante a gente pensar mesmo nisso, porque pode ser que a gente tenha até menos de um ano né? Deus queira que não porque a gente quer ter uma vida longa mas pode ser então, né, porque é aquilo que eu brinco, né? Pode ser que você tá andando na rua e cai um cofre na tua cabeça, né? <risos> então... <risos> então você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. E... E... e é isso aí, a gente tem que, a gente não é eterno e a gente tem que pensar nessas prioridades. Porque quando a gente força essa pergunta, a gente começa a questionar os nossos valores mais profundos. E aí a gente peste e se liga, nossa, né, tem até aquela, a gente acho que já, eu já fiz uma, sobre a entrevista que se faz com as pessoas que estão no leito de morte, quais os arrependimentos que elas têm, né, e tem vários, os mais comuns, ah, trabalhei muito, não vi minha família, não me diverti, não, né, sabe assim? Por isso que eu acho que também, ao longo da vida, a gente está trabalhando tudo, mas a gente também tem que tentar se divertir no trabalho, você tentar se divertir, mesmo com as coisas, né? Mesmo com o um chefe te pegando no cangote, você tem que tentar ver o lado divertido disso. E assim, ah, como assim, Edward, lado divertido? Você é muito tópico, tá louco. Não, não é isso. É porque você pode analisar como se você estivesse de fora vendo um filme. Quando a gente assiste um filme e a gente vê um cara tomando sabão do chefe, a gente às vezes não dá risada se é uma comédia. Porque a gente enxerga além da situação momentânea. A gente vê o, o contexto geral. Então, se a gente olhar esse contexto geral... Sobre a nossa própria vida e aquela situação, daquela pessoa tendo um xilique ou qualquer outra coisa, você pode até olhar e falar: puxa, até que é engraçado esse xilique desse cara. <risos> É... Enfim, e aí você começa a ter Uma, uma vida diferente né? Enfim, isso aí é um pouco da minha Cabeça doida mesmo tá?
1: Mas eu acho que essa questão Por exemplo, da própria às vezes, de um, Uma pessoa talvez que é mais orgulhosa ou, ou assim, o simples fato de você ter Um pouco de medo, de passar vergonha De errar é, Uma expectativa falsa que a gente tem Tudo isso, quando a gente põe A perspectiva da morte E ela some, ela desaparece. Some. Então, essa esse questão, por isso que eu falo, ele tem um poder realmente de, de tirar você do, né, de um certo conforto e fazer você pensar em algumas coisas que talvez sejam necessárias. Então, eu acho que quando você coloca um pouco da perspectiva da morte, a gente, né, ele fala não da gente não se esquecer que um dia nós vamos morrer. Então, não tenha medo de errar... Então às vezes, né, igual você falou, enxergar a vida numa perspectiva mais positiva, mais divertida, tem que ter um pouco mais desses, dessas pitadas. Mas cada um tem que fazer a sua reflexão, igual você sugeriu aí, né? A gente vai morrer daqui sei lá seis meses, um ano. O que que, o que que mudaria isso hoje se você tivesse essa informação? Né, o que que você faria diferente? O que que? Então vamos, vamos ficar, com, acho que com essa lição, aí vamos pensar um pouquinho eu acho que apesar da doença dele, a gente sabe que é uma doença um pouco mais grave, né, que o levou apesar de ele ter vivido bastante ainda é uma, mas é uma coisa que eu acho que é uma perspectiva que vale a pena a gente colocar na nossa vida e eventualmente fazer essa reflexão.
0: Perfeitamente então, com esse pensamento em mente sabendo que a gente pode morrer a qualquer momento eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, e que a gente já produziu, esteja ajudando você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast da nossa mensagem, assine esse podcast, e assinar é de graça, tá? Fale com um amigo, mostre como é, como que baixa o Vida nos Trilhos, a gente fica honrado e isso vai permitir que você e eu esteja ajudando outras pessoas a colocarem as suas vidas nos trilhos. Fique ligado no nosso site também, vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.